0: 不知道最近怎么了，特别倒霉，事事不顺呢。跟女朋友关系也是越来越紧张，没办法，为了能够更好的生存下去，我就请教知心美女姐姐总监，这种情况该怎么办？她说了，让我要做到跟孙子一样。哎，行吧，孙子就孙子，当了也不是一天两天了。一个月后，曲姐姐问我情况如何。按你说的，回家后我做的比孙子还孙子，打不还手，骂不还口，非常听话，关系明显好转了。只见曲总监一瞪眼：“谁让你跟孙子一样听话了？我是要你做到跟孙子一样，善用兵法，能进能退，能屈能伸呢。”各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多气温趋势哦。我是自小博览群书、堪称中国雨果的主持人大波。要问我读书有什么好处，就拿喝茶来说，简简单单,单的一个事儿。读了书，喝这款茶的时候就会说：“啊，此茶口感饱满纯正，入口即化，圆润如脂。随之而来的是持久迅猛的回甘，茶汤橙黄透亮，幽香如兰，韵味十足，是难得一见的茶中佳品。”而没读书就会说：“哎，我去，这茶好喝，太 TM 好喝了。”至于读书的方法，推荐你们下载一个 A P P， 叫提高你的读书效率。我也是在打游戏的时候偶然间看到这款 A P P 的，我心想我太好了，我正需要，于是下载后安装，刚运行手机就黑屏，再也打不开了，就这么黑着过了两天，我发现读书效率真的提高了，效果杠杠的。<笑>谈到博览群书，不得不提的一件事就是法国时间四月十五日，巴黎圣母院突遭大火。相信很多人对他的认知是从大文豪维克多·雨果所著的《巴黎圣母院》开始的。想当年我读这本书的时候，可是完全当言情小说来看的。美丽的艾斯美拉达和丑陋但善良的卡西莫多之间缠绵悱恻的悲剧故事。但是长大了发现，不好意思，它是一本宣传人道主义思想的，是我瞎挨了。这本书的故事就发生在前天，熊熊燃烧着的巴黎圣母院。巴黎圣母院是法兰西的女儿，在塞纳河畔守望了八个世纪，躲过了英法百年战争，躲过了巴士底狱上空升腾的焰火，躲过了滑铁卢战役，躲过了普鲁士大炮，躲过了一战碧空的机群，她甚至躲过了第三帝国刽子手们的侵袭。然而这一次，她没能再躲过。不管怎样，这事儿对于法国群众来说还挺伤感。在大火还没扑灭的时候，法国总统马克龙就表示将重建被大火严重损毁的巴黎圣母院，并计划尽快在全世界发起募捐、哦。为什么要在全世界发起募捐？法国政府竟然连这个钱都出不起。随后，不少奢侈品集团也表示愿意出资修缮。法国开云集团第一时间站出来表示愿意出资一亿欧元。光听集团名字，你们可能不清楚他到底做啥的，这么财大气粗。说说他旗下的品牌吧，吓死你！古奇、圣罗兰、巴黎世家，随随便便几千上万。我表示听着就很贵。除了开云集团，还有其他奢侈品大老板也表示愿意出资，赶脚也不用全世界募捐了，有这些想打广告的大老板就够了。不好意思，又狭隘了。别看人家是做买卖的，还真挺仁义。二零一三年的时候，他们还向中方无偿捐赠流失海外的圆明园青铜鼠首和兔首呢。不管是不是想打广告，人家确实花钱做了挺多好事。这种精神值得赞扬。既然如此，我表示以后要不就背古奇，要不就不买包了。所以以后凡是约我的，最好拎个塑料袋帮我装装东西。那啥，用手拿还挺沉的。哎<笑>，也怪我一心念叨着铁肩担道义，妙手著文章的新闻理想，就做了个新闻主持人。当初老爸叫我去继承家族企业，都被我拒绝了。从此他就和我断绝了金钱上的往来，所以我是没钱给他们捐款了。说到为修缮巴黎圣母院捐款，这引起了一些中国网友的不满，他们纷纷表示没有惋惜，没有痛心，关我屁事！为什么一定要道德绑架？说什么全人类的文化遗产？你家文物被烧了，还要别人筹钱给你修，修好了还是你家的真富了？圆明园怎么没的？为啥不能提法国火烧圆明园也没道歉，也没赔款呢？另外，表示同情、痛心，甚至愿意捐款的小部分网友都被喷了个狗血淋头。所以，咱们的每日一问来了：对于巴黎圣母院起火这件事儿，你是站在什么立场呢？在这里弱弱的说一下我的观点。话说很久很久以前，一群强盗在我家后花园放火，抢走了珍贵的宝贝。今天他们家着火了，我很惋惜烧坏了的宝贝，但是火不是我放的，我很同情惋惜那些体现人类智慧的物件被毁，但这些离我的生活太远，不会捐款。其实对于人类文明毁灭的痛心，是每个具有同情和悲悯之人的自然反应啊，它不会建立在把圆明园文物归还的前提下，也不会限定在法国国籍限制下。我们对祖国文物被掠夺的抗议。和对那座古老信仰建筑被损毁的哀痛，明明是可以并存的。对别人损毁的文化幸灾乐祸，和当年侵略圆明园的暴徒区别不大。而且说是募捐，也不是强制的，有那种信仰的人可以捐款，没有的当旁观者就好。观点说完了，请各位听众网友自行脑补我家在后面的无数个狗头，保命要紧。再者，还看到新闻说修缮圣母院需要至少十年，法国建筑工人进度也太慢了吧？要换成中国建筑工人，几个月就修完了。要不考虑一下请个中国施工队什么的？就是修完一看，变成圆圆了。最后必须说，奔驰热搜警告，不能因为圣母院的一把大火就把漏油的事儿烧没了。硕士小姐姐可是我的女神，必须维权到底，我举双手双脚支持。但奔驰漏油的事我就不多说了，相信有关部门能给出一个公平合理的说法。咱们秉承轻松一刻的宗旨，继续说点轻松的事儿。问大伙一个问题：你们身体某个部位被卡住，一晚上拔不出来怎么办？不要误会，你们又想多了。我是说身体被卡住，不对，我的意思是身体被卡进护栏里一晚上没拔出来。终于说明白了。话说前几天晚上，山东济宁一名男子腿被卡进护栏里，因为当时是醉酒状态，又赶上月黑风高，喊救命后，路人还以为他在耍酒疯，也没人理他，就这么爽歪歪的被卡了一宿。就在该男子即将丧失对重获自由的信心、万念俱灰的时候，他们来了，音乐起。银元收，没错，我们的消防员扛着音响赶到了现场，三下五除二把腿拔了出来，被卡男子成功获救。<笑>再来描述一下这位老哥销魂的姿势吧：左脚站立，右脚弯曲，被卡在护栏里无法抽出。你们可以在微信公众号里的文章里啊看一下图片，不知道的还以为昨晚咋这么想不开，连铁栅栏都不放过呢。这个 pose 不怪别人，以为他在耍酒疯啊。<笑>不过他媳妇儿也不知道咋想的，老公一晚上都没回来，不知道吗？不着急吗？电话都没一个。哦，忘了，老哥喝大了，要是清醒着，早就打电话求助了。也不到夜里酒醒了，他会有何感想。幸好早上六点多晨跑的人路过，想把他救下来，谁知老哥表示必须卡够二十四小时才行，不然就是对懒干的不尊重。开玩笑啊，老哥被卡了一晚上，早就没知觉了。幸好晨跑的好心人找到消防员把他救了下来。你没听错，我也弄明白了，只要被什么不可描述的东西卡住什么不可描述的部位，咱都可以找消防员，你懂的。正经点啊！这种情况如果真卡得紧，那长时间没有人来救，腿部会坏死，还有截肢的风险。而且之前有类似的新闻说，有几个人脑袋卡栅栏里，几个小时后窒息，直至失去生命。所以，喝酒走夜路有风险，必要时最好与他人同行啊！说起抽烟喝酒，就不得不提打麻将，那可是我们家族传承的手艺。但是我输赢都是看人的，要是和大老爷们打麻将，我能打到他裤衩子都输没了；要是和超短裙的小姐姐玩，我就装作打不过，换几次位置，放几次炮，剪几次麻将啥的，你明白？毕竟小姐姐穷的衣服都快穿不起了，我不能再欺负他们了。不过之前一直觉得打麻将是私下聚会时的调味品啊，不料现在职场面试的时候也玩这一套了。一名女士爆料，自己应聘成都一家公司销售经理一职，面试时竟是与面试官及另外两位应聘者一起打麻将。有这好事咋不叫我不对？这是需要求职者输还是赢啊？被点炮了，这牌是胡还是不胡？胡了，面试官说：“这个人不会交际，不要不胡就说这是个傻子，半天没胡一把，不要，简直左右为难。”结局我都想好了，最后面试官通过这种招聘方式月入十万，或者三个面试官开黑三打一赚了五百万后将公司解散。<笑>鉴于各种质疑，面试官表示打麻将能在短时间内考察一个人的言行品性和谋略思维。我想问，那你们评判标准是啥？到底是要输还是要赢啊？我好做个准备，要不要换个工作、啊？<笑>行了，咱们换个时髦的话题啊。俗话说，四月不减肥，五月徒伤悲。在辽宁附近，一个两百斤的男孩与父母在公园散步时不慎坠湖，父母多次施救未果，可能因为太胖拉不动吧。男孩只能挂在景区救援船之边等待救援。救援过程中真是惊险万分，困难异常，稍不留神男孩就会坠入冷冰冰的湖水中，即使该湖水仅能没过胸部。在六名消防员的帮助下，将男孩成功救上岸，过程却异常曲折。男孩十分害怕，惊恐道：“你们下水能行吗？我这两百多斤的，你们能行吗？啊，我怕啊！别动我，让我管一会儿。”真是有自知之明。要我是消防员，就扔个救生圈，自个儿爬上来。太胖爬不动，饿瘦了再爬。并非我歧视胖子，而是太胖不美观，还有害于健康。不过减肥啊，确实挺困难。去年这个时候，我也决心减肥，于是就开始夜跑。跑了半个小时之后，感觉良好啊。你们不知道，夏日的夜晚吹过阵阵微风，每一次风中都夹杂着烧烤的味道。在此郑重警告诸位，夜跑有风险，减肥也不要去夜跑。呃，不说了啊，老板，再来一瓶啤酒。今天你来啊，网跟天网，咱们上期问了听众朋友们，你们遇到过店大欺客的事儿吗？怎么解决的呢？微信网友可可西里说了，刚进大学的时候，在网上买电脑，货到以后跟描述完全不符，要求退货，客服说没有质量问题，不能退换，气死了。我说如果不给我处理，我将联系第三方介入举报投诉他们店，并要求赔偿。结果过了几分钟就说给我退货，嗯，刚刚不是还说不能退换的吗？咋转变这么快？说白了，有些人就是欺软怕硬，看你好说话就欺负你。要不说跟文明人解决问题，你敬他一尺，他敬你一丈；跟流氓无赖解决问题，你就得比他更流氓。反正这种事儿，看碟下菜吧。微信网友水边的阿迪达斯说了，我第一次吃必胜客的时候，我内心感觉必胜客真的是店大欺客呀。我和我妈妈，我们一家出去旅游的时候，曾经在必胜客吃过饭。我们家就是那种每顿饭必点一大盆汤的那种。然后我妈就点了菜单上那个画着很大一盆汤的那个汤。最后上来的时候，那盆汤只有一茶杯那么大。我妈当时就想，这是个店大欺客的店，好几十块钱就是那么一小碗汤，是不是在搞笑？然而并不是搞笑。我妈最后还一人点了一小碗汤，一碗汤就二十八。我对这个汤至今记忆犹新。当时我的内心就是，这什么破店也太坑了！小伙子，这个还真不能怪必胜客啊。你看菜单的时候应该没看仔细，底下还有一排小字，说的是图片仅供参考，一切以实物为准。微信网友旭日说了：“我当时是在我们这儿大型超市里面，感觉到有点店大欺客了。那次我和老公去超市买了一个晾开水的水壶，买完之后，当天晚上我们烧水时放进开水，直接水杯就烂了。我们都很无语，准备第二天去找超市里面的人。第二天早上，因为我上班，所以我老公带着当天晚上的小票去找超市人员。当时所有的一切都问完之后，超市人员说这不属于质量问题，不负责退换。我老公是个比较老实的人，三两句话就被他们打发走了。晚上我回来问他问题是怎么解决的，他给我说完之后。”之后我很无语，我说那还不算质量问题啊？那怎么样才算？我老公说我也不知道，我性格比较火爆，我说不行，我们一起再去找吧，毕竟一次都没用的东西，总不能吃这个哑巴亏吧。我们去了超市之后，大厅里面的那人还是说这不是质量问题。我说美女，那你说什么才叫质量问题呢？我买这个水壶就是要放开水的呀、啊，难道被开水碰烂了，我们要自认倒霉吗？那女的估计看我不太好惹吧，直接找了他们主管，他们主管给我道歉了之后，又给我们换了一个新的，然后我们就回家了。其实真的是个小事情。毕竟也就只有二三十块钱，但是这种敷衍的解决方法让人心里也不舒服。难道我们就只能自认倒霉吗？那次我遇到的店大欺客的事情，让我感觉心里蛮不舒服的。不过还好的是，事情解决的还可以。虽然他们可能是惧怕我把事情闹大，有些店就真是这样啊！你跟他们好好说，他们反而给脸不要；等你到拉个横幅、贴个大字报，那帮人就乖乖来认错了。这种店还真不能惯着呀。每日一问，咱们上面已经提到了，对于巴黎圣母院起火这件事儿，你是站在什么立场呢？再来一段。新来的同事第一天上班，还不知道公司有饭后发水果的惯例。他吃完午饭回来，发现桌上有个橘子，就问我：“哎，谁的橘子放我桌上了？”啊，那是给你发的。那为啥给我发？因为你长得帅呗。只见他看了看我，怀疑地问：“那为啥给你也发了？”一首歌的时间，微信网友 ambition 说了。各位听众网友，主持大波，我好心烦，科二挂了三次，生日那天科三第二次挂了，我才二十岁，第一次觉得真的很没有用，身边的四五十岁亲戚都是一次过的，真的很丧，不想再去考场，我觉得对不起父母，我害怕再一次失败，有时候真的很恨教练，他根本没带我们练车，就叫我们去考试，还叫我们包他吃包他住，但是还是自己没用吧。今天室友科二第三次挂，我们都不知道如何再面对家长，想哪一首 r o n Free 送给我和室友们，加油，一定会成功的，所有的一。一切都是我们人生的经历，困难会使我们更加强大。上一次没点上歌，这次希望小编成全。最后祝愿大家头发浓密，睡眠良好，不顺心的事情少一点，快乐多一点，加油！小伙子，驾考挂科这种事儿，你还是要想开点啊。经过我五次才过科二的经验来看，技术是一方面，运气和心态才是真正左右成败的关键因素。调整好心态，来日再战。我考驾照的经历比你坎坷多了，挂了就考，考了再挂，挂了还考，考了,了还挂。千锤百炼吧，啊，其实吧，在你的人生路上还会有很多比驾考更艰难的事儿。等你回过头来再想想现在沮丧的自己，就知道这事儿多么小儿科了。行了，我也不多说了，希望你能够振作起来，迎接下次考试。过程多艰苦，收获就有多甜美。希望你早日拿到驾照。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播讲当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love 曲艺 at 幺6 3 com。老规矩，送上最真挚的祝福，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是，但不咱们下期再会，拜拜。
1: Taking me higher. I'll follow you down if we go down. Now you say you wanna get away. You wanna take me all the way.